0: 欢迎来到孔子学堂，成语知多少？中国人对于家呢，有着很深厚的感情，这从对家的称呼就可以看出来。我们经常会非常亲昵的称呼自己的小家为“小窝”，这个小窝啊，也许不大，也许装饰简单，但是因为有了亲人的存在，绝对是暖意浓浓的。而且最重要的是，有什么能比在家里更舒适、更自在呢
1: ？安乐窝。邵雍是北宋著名的学者，他从小就发奋刻苦，熟读经史典籍。长大后的邵雍，为了增长见识，还游学四方，走访了齐、鲁、宋、郑等古国遗址。当时有一个名叫李廷之的高人，见邵雍好学不倦，就传授了他。河图、洛书、伏羲八卦等易学典籍，邵雍凭着自己聪颖才智，将书中奥秘融会贯通，终于成为一代易学大师。邵雍不仅学贯古今、奇才盖世，而且品德浑厚、待人至诚。但他的名字在后世却并不被很多人知晓，这是为什么呢？其实，这是因为邵雍生性淡泊，不愿意为官。他曾两次被北宋朝廷征召为官，但喜欢悠悠自在生活的邵雍，每次都坚决推辞。即使第二次不得已受命，也在不久之后就假借生病，请归家乡了。中年后。邵雍便隐居在家乡洛阳著书教学，当时的名流学士如富弼、司马光等人都很敬重他，还集资为他修建了一所宅院。邵雍在宅院房屋前后插上三五棵柳树，种上一些普通的花草。他一边读书做学问，一边种庄稼自食其力。兴趣来了的时候。邵雍还会拿上一壶酒，对月当歌，吟诗作赋。邵雍在自己的一方小天地里生活的怡然自得，他自称是安乐窝中万户侯，而这位安乐先生的宅院也从此有了一个名副其实的名字——安乐窝。到了今天，熟悉邵雍和他的作品的人已经不多了。但在民间仍然流行着他所说过的一些警句，比如人们常说的“一年之计在于春，一天之计在于晨，一生之计在于勤”，
0: 就是出自邵雍。邵雍那种舒适自在、内心淡泊宁静的生活，的确让人羡慕。他的安乐窝呢，也成了很多人理想中的归宿。所以后来人们就把那种温暖舒适的处所、房间以及安逸的生活环境都称为“安乐窝”了
1: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少
2: ？成<笑>语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。花架子，花架子就是花里胡哨的木头架子。人们现在用到这个词，意思却跟木头架子已经没什么关系了，而是用来形容事物的华而不实。到底“花架子”这个词是怎么来的呢？他和中国历史上著名的纺织家黄道婆还有着一段渊源。黄道婆是元代浙江乌泥泾人，相传是他发明了织布机，并传授和推广制棉技术，让当时的棉纺织品呈现出五光十色的空前盛况。当时有个姓李的秀才，屡次参加科举考试。都落败了，于是这位李秀才流浪到浙江某地，找了一份私塾教师的工作来谋生。当地人听说这位秀才是来自黄道婆的家乡，都纷纷向他请教纺织技术。李秀才自视甚高，对织布这种下层人们的劳作不屑一顾，但其实他自己对织布技艺也是一窍不通。但看到村民们送来各种礼物，李秀才就想随便糊弄一下村民，好从中捞些好处。李秀才骗人的能力倒是不错，他把自己的织布手艺夸的是天花乱坠，然后他就凭着仅有的一点记忆画了一张织布机的图纸，让村民先按照图纸来造一架织布机。一位手艺精湛的木匠按图纸做了一架织布机，这台织布机十分精巧，一个大架子套着几个小架子，与真的织布机还倒真有几分相似。不过，当李秀才坐在这个木架子前装模作样的织起布来，结果却是手忙脚乱了好半天，连半寸布也没有织出来。村民们翘首以盼的织布机，原来却只是一个毫无用处的花里胡哨的木头架子。后来，人们把所有看上去很美却毫无实际价值的东西就称为“花架子”，而像李秀才那样摆花架子，也就被人们用来讽刺那种像模像样却起不到真正作用的噱头行为。
0: 在中国有一句俗语是“说得好不如做得好”。在生活当中呢，我们经常会碰见一些能说会道的人，初次接触啊，给人的印象是很好的，觉得他很会说话，也很能打动人心。可是呢，接触的时间长了，就会发现他们有些人啊，只是嘴上的功夫，光会耍嘴皮子，能说不能干，或者只说不干，不由得让人们对他的印象也大打折扣了。像李秀才那样就属于这种光能说不能干的人，所以纵然说的再好，却起不到真正的作用。摆花架子或者耍花枪这种华而不实的做法，我想我们还是避而远之，踏踏实实的做一些实事吧。
1: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来。风雨声，成语知多少？
2: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。溜须。北宋真宗时啊，有一个名叫丁谓的大奸臣，最善于阿谀奉承那些权贵之人。因为丁谓善于察言观色，他在官场混的是如鱼得水，官职也是越来越高。最后呢，竟然当上了参政知事，也就是国家的副宰相，只比宰相寇准呢低了一点点由于寇准刚正不阿，又是宋真宗最信赖的重臣，丁谓呢生怕自己做了那些坏事被寇准上奏给皇上。虽然心里恨得痒痒，但丁卫也对寇准是畏惧三分。平时见到寇大人，总是装出一副毕恭毕敬的样子，而且呢，他还千方百计的想讨好寇准，制造一些机会接近寇准，希望呢能够拉近两个人的关系。有一次，丁卫与寇准在一起吃饭，看到寇大人的胡须上沾了一颗饭粒丁卫呢，便赶忙上前为寇大人溜须佛事，还连忙称赞寇大人的胡须长得漂亮。寇准呢，早就看出丁卫动机不纯，看到丁卫奴颜媚骨的样子，心中是极为厌恶。寇准实在不能忍受了，便揶揄丁卫说：“啊，参政是国家的重臣，难道还有为长官佛须的宰相吗？”一句话，羞得丁卫是面红耳赤，无言以对。此事一经传出啊，人们便称丁卫为“溜须宰相”。溜须一词呢，也便用来讥讽那些献媚奉承的行为，从此呢流
0: 传开来。溜须这个词语呢，我们现在经常把它跟拍马连在一起使用。溜须拍马，就是泛指那些迎合、奉承、谄媚的丑恶现象。那我们刚才听了溜须的故事，拍马有什么故事呢？有，其实呢，拍马这个词是出自于中国的西北地区，在古代西北地区的畜牧业很发达，人们都以养有几匹好马而自豪，而判断马匹好坏，看看他们的屁股就知道了。怎么看呢？那些屁股光滑龙圆的马就是好马。哎，这古时路人相遇啊，如果发现对方骑着一匹好马，往往是会下马欣赏，而且情不自禁的拍着那龙源的马屁股称赞：“好马，好马呀！”不过这话在这儿并没有讨好和献媚的意思，只是到了后来，一些喜欢趋炎附势的小人见到了有钱有势的人。虽然骑着是一匹并不出众的马，但是为了讨好和巴结主人，也要拍着马屁股奉承一番。好马，好马呀！就这样，拍马这个词儿呢，被演化成了一个贬义词，流传了下来。
1: 春眠不觉晓。闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少
0: ？成语知
2: 多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。草字出了格，神仙认不得。张旭是唐代著名的书法家，他以草书闻名，史称草圣。据说呀，张旭为人洒脱不羁，他经常喝得大醉，然后落笔成书，甚至呢以头发蘸墨来书写，所以啊，人们又称他为张颠。张旭的书法深得东晋大书法家王羲之和王献之父子的精髓，又自创新意，创造出潇洒磊落、变幻莫测、惊世骇俗的狂草。不过，张旭的书法之路啊，也是循序渐进的。他从小就与书法打交道，在家练习楷书和隶书，不论是临摹还是仿写，都非常认真。有一次，张旭因为太累了，索性随意地在宣纸上信马由缰地写起来。张旭似乎找到了一种有别于往常的自由奔放，于是不由自主地挥毫泼墨起来。正在他尽情书写时，张旭的父亲突然走了进来。父亲见到张旭长短不一、大小无状的书法，不由得大怒，责备张旭不遵守法度，不认真临摹字帖。小张旭却有着自己的主意，他对父亲说：“临摹再怎么好呢，也只是临摹，不能超越古人。”但如果随心所欲的书写，不仅可以另辟蹊径，还能让自己内心畅快。可是张旭的父亲却说啊，你这些鬼画符的字，连神仙都认不得，还谈什么好与不好呢？”但是张旭还是偷偷坚持练习自己那随心所欲的草书，最后啊，终于成了一代书法大家。尤其是他的草书，如骏马奔驰，悠湖千里；如云烟缭绕，变幻多姿，开创了独具盛
0: 唐气象的书法风格。张旭的草书呢，被他的父亲认为是太潦草不规整，无法辨认，还说成是草字出了格，神仙也认不得。不过，这种龙飞凤舞的草书却最终让张旭名闻天下。传说呢，张旭曾经观看公孙大鸟五剑，他从那些剑术招式当中悟出了书法的笔画特点，逐渐的发展成了自成一派的张旭草书。唐代文学家韩愈呢，曾经称赞张旭的书法是关于物，见山水崖谷，鸟兽虫鱼，草木。之花石，日月列星，风雨水火，雷霆霹雳，歌舞战斗，天地事物之变，可喜可恶。一于于书，故序之书。变动有鬼神，不可端倪，以此终其身而明后世。
1: 闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少
2: ？成<笑>语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。
2: 吕端大事不糊涂。吕端是北宋初年的大臣，他为人宽厚大度，不拘小节。处事谨慎，为官清正廉明。宋太宗对他非常欣赏，想任命吕端为宰相。可是有人反对说啊，吕端为人糊涂。宋太宗却说呢，吕端虽然偶尔糊涂，但那只是在一些无关紧要的小事上，在大事上他却不糊涂啊。在宋太宗的坚持下，吕端成为了宰相。为什么宋太宗会说吕端大事不糊涂呢？从下面的故事里啊，我们就可见一斑了。当时宋太宗封党项族的首领李继捧为张德军节度使，并把李氏家族呢迁到东京开封。李继捧的族弟李继迁不愿意迁往开封，率领人马逃到夏州以北的地区进行反抗。北宋调集兵马镇压李继迁，宋军所到之处，焚烧庐帐，劫掠财物，强迫党项人内迁，引起了更激烈的反抗。党项人聚集到李继迁周围，奉他为首领，与北宋政权对立。后来啊，宋军打败了李继迁的军队，李继迁逃走，他的母亲与妻子却被宋军俘获。宋太宗想杀掉李继迁的母亲以解心头之恨，但还是决定呢先与宰相寇准商量一下以求稳妥。于是太宗单独召见寇准，向他询问如何处理这件事。正好呢被吕端碰到了，吕端拉住寇准，问他皇上找他商议何事啊？寇准支支吾吾解释说：“啊，呃，只是商议边境上的小事。”吕端说：“啊，边境上的小事我不必全知道，但边关之事往往是关系重大的事。若事关军国大计，我身为宰相就应该知道。”寇准于是便把俘获李继迁母亲的事告诉了吕端。吕端忙问：“皇上准备如何处理这件事呢？”寇准告诉吕端，皇上打算把李继迁的母亲杀了，惩戒叛逆者。吕端觉得这种做法十分不妥，便马上求见宋太宗。吕端对太宗说：“啊，从前楚汉相争，项羽抓住刘邦的父亲，便想把他煮了，以此威胁刘邦。刘邦与项羽是结义兄弟，刘邦因此说：‘我父亲就是你父亲。’”你父亲就是我父亲，你把你父亲炖好以后，希望呢能分一碗肉汤给我喝，弄得项羽是毫无办法。那些干大事业的人都不会顾念他们的亲人，何况像李继迁这种叛逆之人呢？陛下现在把他的母亲杀了，明天就能抓到李继迁了吗？杀了他的母亲，只能徒结仇怨。他的反叛之心会更加坚决。宋太宗听了这一番话，便问吕端如何处置此事。吕端说、啊：“呀，最好呢，将李继迁的母亲安置在延州，好好的看护起来，让李继迁知道我们善待他的母亲。这样一来啊，可诱使他来投降。”即使李继迁不来投降，也能让他始终牵挂他的母亲，让他知道他母亲的生死全掌握在我们手中。最起码呢，也是一种挟制。太宗认为吕端十分有道理，于是呢采纳了他的建议。后来，李继迁的母亲在延州病死，李继迁不久也兵败而亡。李继迁的儿子继任党项族首领。他对宋朝采取了和好的政策，而宋朝能赢得这种局面，也是得
0: 益于吕端当初的建议。后人有一句诗说：“诸葛一生为谨慎，吕端大事不糊涂。”吕端大事不糊涂呢，也被用来比喻办事坚持原则，也只呢在大是大非面前保持清醒的头脑。根据史书记载，这个吕端啊，举止端庄。得到嘉奖呢，未见其喜；受挫折也未见其惧，喜怒不形于色。而且呢，他气量豁达，为人处事上多采取宽厚的态度，这才反倒被世人视为糊涂。据说呢，吕端清财好施，不蓄私产，不问家事。他历任州府，高居相位多年，而三个儿子呢，却生活得非常贫困，甚至为了生计把住宅都典当出去了。在三年清知府十万雪花银的封建社会，您想想，他这样轻慎解手，确实糊涂的可以啊。但是我想，正是吕端在个人荣辱、乔迁、利害得失、所谓小事上的糊涂，才能在关乎国家兴衰成败的大事上做到了不糊涂。好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，我们明天再见。